0: sowas anzusetzen, wie zum Beispiel ein Mutknopf oder ein Schutzschild. Also zu sagen, guck mal, wir haben alle ein Schutzschild. Wo am deinem Körper ist dieser Knopf? Ist dieser Knopf von deinem Herz oder am Kopf? Und Kinder wissen das. Und dann baut sich da ein Schutzschild auf. Und wie sieht es aus? Leuchtet es lila, orange? Und dann kann gar nichts zu dir durch. Also solche Sachen. Wir können dem Kind einfach ein paar Dinge beibringen, dass es sich selber vor solchen Energien auch schützt. Also, weil es ist natürlich dann auch in dem Klassenzimmer, wenn da ein überforderter, gestresster Lehrer in sitzt, da herrscht natürlich eine ganz angespannte Energie. Und Kinder leiden ja auch oft extrem mit, wenn Mitkameraden Freunde bestraft werden. Es muss ja. gar nicht nur selber und es muss gar
1: nicht immer nur die Strafe sein. Mathe, das wohl powervollste und gefährlichste Fach, wenn es ums Thema Mindset geht, um Glaubenssätze und um Selbstbewusstsein. Mathe, das Fach, was, wenn es gescheit vermittelt wird, deinem Kind so viel fürs Leben mitgibt und heute wie später den Alltag erleichtert. Hallo, ihr Lieben, zum zweiten Podcast-Interview hier auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich habe heute zu Besuch die Liebe Dorina von der Empathietankstelle. Das steht bei dir auf Instagram. Ist das richtig? Ja, dass ich das ja. So sage?
0: <lacht> ja genau. Dorinas Empathietankstelle heißt meine kleine Firma. Genau. Herzlich willkommen. Ja. Danke. Ich freue mich auch sehr, dass wir zueinander
1: gefunden haben und dass ich heute dein Gast sein, darf ja. Ja, und jetzt würde ich sagen, äh, holen wir gleich mal dich als Zuscha Zuschauer, Zuhörer, muss ich ja sagen, an Bord. Und ich frage dich einfach mal so: Wie bist du denn überhaupt zu mir gekommen? Wie ist das zustande gekommen, dass du heute hier sitzt? Erzähl mal.
0: Also gefunden habe ich dich bei Instagram und war total begeistert. Habe erst mal so ein paar Mal so ein paar Reels angeguckt und habe dann gemerkt: So wie du Mathe erklärst, könnte ich noch mein eigenes Kindheitstrauma heilen. Ähm, also meine zwei Jungs sind jetzt in der ersten und in der zweiten Klasse und da, ja, da waren jetzt so ein paar Hindernisse, aber das war tatsächlich nicht so der Hauptgrund, warum ich gedacht habe, hey, das ist genial, sondern es war so für mich und für die Kinder, dass ich gedacht habe, hey, Mathe kann Spaß machen, was ist da falsch? <lacht>
1: <lacht> ja, voll schön. Also und genau so auch für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal zuhören, ist es ja bei mir auch gedacht. Also ich sage ja ganz bewusst matte starke Eltern, matte starke Kinder und das ist ja. nicht nur irgendein Titel, sondern das ist die Reihenfolge, die bei mir ja intendiert ist und demnach warst du da eben auch perfekt für. Ja. ja, und dann bist du in den Probemonat gekommen und ich wusste ja noch gar nicht, was du machst zu dem Zeitpunkt. Und nach dem Mathe-Zauber, das sind unsere Live-Calls, die ich in meinem Kurs auch regelmäßig mache mit meiner Matte starken eltern community hast du mich kontaktiert und hast was ganz Spannendes gesagt, nämlich, dass du da ganz viele Parallelen entdeckt hast zu ja. dem, was du machst. Und dann dachte ich so, okay, aber du machst ja kein Mathe und ich mach ja. Mathe. Und also da, vielleicht fragst du dich das jetzt gerade, weil das <lacht> hat ja eigentlich erstmal nichts miteinander zu tun. Auf der anderen Seite heißt ja auch mein Podcast nicht ohne Grund zwischen Mathelogik und Mindset. Von daher erzähl einfach mal, was dich da jetzt so abgeholt hat, beziehungsweise wo du da die Parallelen siehst. Ja,
0: genau. Also ich wollte gerade schon sagen, ich mache kein Mathe, Gott sei Dank. <lacht> 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 ähm, genau, also bei, Mat beim, bei den Mathe-Zaubern war es einfach so, dass ich schon von all den Menschen, die da da waren, gemerkt habe, okay, das ist so die gleiche Einstellung. Die, ich würde sagen, so diese Grundeinstellung dem Kind gegenüber. Ob das dann immer klappt und ob man das dann immer schafft, aber nicht so von Grund auf, okay, das Kind ist ein Problem oder das Verhalten vom Kind ist ein Problem, sondern, ah, spannend, warum hat das Kind das Verhalten und dann eben, wie du da auch auch reagiert hast. Wir hatten zum Beispiel beim letzten Mathezauber, wo danach, wo ich mich dann auch bei dir gemeldet habe, das Thema Strafen, ähm, also wenn Lehrer strafen und da habe ich dann einfach gemerkt, okay, wie du darauf reagiert hast, wir haben das gleiche Mindset und wir haben, ja wie man so sagt, die gleichen Menschen, die, die, die gleiche Zielgruppe, die gleichen Menschen, die uns dann einfach folgen ähm, vom, vom, von der Einstellung her. Wie sehe ich mein Kind? Das ist immer so das Wichtige. Wie Absolut. sehe ich mein Kind? Mit welchen Augen sehe ich mein Kind? Ähm, und auch die Menschen. Also du warst dann auch nicht so, dass du gesagt hast, ja klar, die scheiß Lehrer, was strafen die? Sondern auch da diese empathische Einstellung zu sagen, okay, auf der einen Seite nicht okay, und gleichzeitig sind die völlig gestresst und überfordert und hilflos und wissen kein anderes. Und dann war klar, ah, okay, das passt <lacht> absolut so zu der Haltung Menschen gegenüber auch, nicht nur Kindern, sondern Menschen gegenüber. Ja, genau. Ja,
1: okay, ja, voll schön. Ja, ich habe es auch gesehen. Also du warst ja nur manchmal dabei, aber dein Mann war ja, ja. da und da habe ja. ich auch. Also das war wirklich so ein so ein Anker auch, weil er so er saß da strahlend irgendwie den ja. ganzen Abend hatte ich. <lacht> hatte ich den Eindruck und genau. ja, das äh, fand ich total schön und für dich als Hörer vielleicht einmal kurz so diese Empathie Lehrern gegenüber, vielleicht fragst du dich jetzt gerade her, wo kommt die denn jetzt her, ähm, dass ich dich da kurz einmal abhole, weil du sollst natürlich auch hier ganz viel Mehrwert heute aus der Folge mitnehmen. Ähm, da ist einfach also da hilft mir natürlich der Einblick hinter die Kulissen, weil ich ja selbst als Lehrerin gearbeitet habe und selbst gemerkt habe, selbst wenn du diesen anderen Blick aufs Kind hast, den den wir ja hier haben, mhm. und ich einfach sehe, okay, jedes Kind hat seine individuellen Bedürfnisse und mit so einem Ich-presse-dich-ins-System kommt man da nicht weiter, beziehungsweise dann kriegt man halt ins System gepresste Kinder, die denen es nicht gut geht und die dann im Zweifel auch einfach nicht mehr funktionieren ab irgendeinem Punkt. Aber ein Kind soll ja nicht funktionieren, sondern sein dürfen, so wie es ist. Und und, und bei Lehr Lehrern, und ich habe selbst gemerkt, der Druck von der, vom Schulsystem, von der Schule, von der Schulleitung, von allem, was da so ist, der macht was mit dir. Und ab irgendeinem Punkt bist du hilflos, weil du hast selber so einen Druck im Nacken und wenn die Kinder dann nicht funktionieren, so wie sie müssen, damit du damit durchkommst, greifst du irgendwann auf solche Dinge zurück und zwar aus einer Not heraus und mir ging es zumindest so und ich kenne ganz viele, die auch zu mir kommen und sagen, hey, ich möchte selber aussteigen, weil mir geht es jetzt genauso, wie du es beschreibst, ich habe da ja schon öfter drüber gesprochen, ähm, ich kann mir abends selber nicht mehr in die Augen gucken. Ich kann nicht mehr in den Spiegel gucken, weil ich tue Dinge mit den Kindern, wo ich genau weiß, ja, ist gerade scheiße, aber ich weiß mir gerade nicht anders zu helfen. Und ich bin der Meinung, sobald du an den Punkt kommst, musst du da raus, weil dann bist du ja, also was vermittelst du denn dann? Also, dann ist ja, dann ist ja alles, dann steht die Welt Kopf und es ist für niemanden mehr gut. Und da war eben mein Rat auch an alle Eltern im Mathezauber, eben, wo ihr ja auch dabei wart, dass man da auch mit Empathie an die Lehrer rantritt und sagt, hey, so geht's nicht, aber ich sehe auch deine, deine Perspektive und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das eigentlich auch gar nicht möchtest. Lass uns gemeinsam einen Plan machen und eine Lösung finden, sodass unsere Kinder da nicht mehr drunter leiden und ich kann, ich, ich biete dir meine Hilfe an, mehr kann ich auch nicht machen, aber ja. lass uns das verhindern.
0: Ja. Und da würde ich gerne noch sowas Spannendes auch ergänzen, also zu 100% unterschreibe ich das, wo dann auch so der 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 Switch ist, auch zu meiner Arbeit. Und dann gibt es sicher auch Lehrer, die die in Anführungsstrichen mit Absichtsstrafen verwenden, ne? weil sie eine andere Haltung gegen dem Kind gegenüber haben, aber auch da zu sehen, ja warum, das macht trotzdem kein Mensch, weil er ein böser Mensch von Grund auf ist, ja. sondern zu 100 sicher ist diesem Menschen in seiner Kindheit die gleiche Haltung begegnet. Und er hatte halt bisher noch keine Chance, sich irgendwie zu reflektieren oder zu merken, okay, das ist eigentlich nicht okay. Es ist mir als, es ist nicht okay, dass es mir als Kind passiert ist, dass ich vielleicht Strafen, Ärger, vielleicht sogar geschlagen wurde. Und es ist genauso wenig okay, dass ich es weitergebe. Also auch da zu sehen, es macht ja jemand mit Grund, auch wenn es nicht okay ist. Ja, ja.
1: absolut. Genau. Ja, absolut. Und um da jetzt mal gerade anzuknüpfen, wenn was würdest du empfehlen, weil das ist ja so, wie ich das verstanden habe, so da, wo deine Arbeit auch startet, was würdest du empfehlen, wenn jetzt hier eine Mama heute zuhört oder ein Papa, ich will die Papas immer nicht ausschließen, ähm, wenn jetzt hier heute jemand zuhört und sagt, ja, mein Kind kommt aus der Schule und versteht gar nicht, was da abgeht und am liebsten, so meine meine Mama-Intuition sagt mir, ich will mein Kind da eigentlich rausholen mhm. und retten dem System, aber kann ich nun mal nicht, weil wir haben einen Job, wir sind in Deutschland, Deutschland hat diese blöde Schulpflicht, an der kommen ja. wir nicht irgendwie drum rum oder wir wissen nicht wie und mein Kind muss dahin, aber ich sehe, mein Kind leidet darunter. Mhm. Hast du da irgendeinen Rat oder einen Tipp oder wie gehst du damit um? Ja, ja, das erlebe
0: ich ganz ganz arg häufig und das eine, was du gesagt hast, dass man natürlich auch versuchen kann, mit den Lehrern zu sprechen, das wäre auch eine ne Idee und Gleichzeitig gibt es auch viele, die, da, die das einfach schon versucht haben und, und wenig anklang. Und dann sehe ich es halt immer so, fang bei dir zu Hause an. Also du kannst es mit den Eltern natürlich, äh, mit den Lehrern natürlich auch versuchen, aber fang bei dir zu Hause an. Vor allen Dingen, wenn du vielleicht keine gute Verbindung auch zum Lehrer, zur Lehrerin hast, dann fang mit der Verbindung zu deinem Kind an. Und das wäre genau eben wir können dem Kind einfach ein paar Dinge beibringen, dass es sich selber vor solchen Energien auch schützt. Also, weil es ist natürlich dann auch in dem Klassenzimmer, wenn da ein überforderter, gestresster Lehrer in sitzt, da herrscht natürlich eine ganz angespannte Energie. Und Kinder leiden ja auch oft extrem mit, wenn Mitkameraden, Freunde bestraft werden. Es muss ja. gar nicht nur selber. Und es muss gar nicht immer nur die Strafe sein. Mein Kleiner kam dem Letzten nach Hause, hatte Tränen in den Augen in der ersten Klasse. Ich so, was ist schon passiert? Dann sagt er so, der Mathelehrer auch noch <lacht> hat zu seinem Freund XY gesagt, ähm, das war jetzt aber überhaupt nicht gut. Und es ist ihm so nah gegangen, meinem Sohn, so dieses, das darf man doch nicht sagen. Und dann war er doch erst recht demotiviert, der kann doch nicht sagen, es war nicht gut, das hat er halt nicht besser können und so weiter. Und darüber einfach mit seinem Kind zu sprechen, also als allererstes mal würde ich sagen, eine Atmosphäre schaffen, dass dein Kind mit allem, was passiert, zu dir kommen kann. Und nicht so dieses, ja, wieso hast du eine Strafe gekriegt oder wieso wurdest du irgendwie, ja, war da irgendwas sondern so dieses, du kannst mir alles erzählen und es gibt Empathie und diese Gespräche auch wirklich und da das, das hat zweierlei so coole positive Sachen, weil ich kann das dafür nutzen, gleich meinem Kind Empathie beizubringen im Alltag, also wirklich zu schulen zu sagen, hey, was, was glaubst du? Also überhaupt gar nicht drauf eingehen, so dieses ähm, auf die Strafe direkt schon zu sagen, das ist nicht okay, dass das der Lehrer, die Lehrerin macht, aber dem Kind zu fragen, was glaubst du denn, warum das der Lehrer gemacht hat oder die Lehrerin und dann mit dem Kind zu üben, vielleicht war das gestresst, vielleicht hat es einen scheiß Tag, vielleicht sind die Kinder krank, vielleicht, also so wirklich, da kann man ja einfach mal überlegen zu sagen, vielleicht war es dem Lehrer selber zu laut, vielleicht wusste er gar nicht mehr anders, vielleicht hat er auch in seiner Kindheit oder sonst noch nie gelernt, irgendwie was anderes anzuwenden zum Beispiel, also ja. da einfach in diese Empathie zu gehen und dem Kind immer wieder klar zu machen, dass der Lehrer da Strafen einsetzt und vielleicht auch getriggert, gestresst reagiert, es hat gar nichts mit dir zu tun und mhm. deine eigene, deine, deinen eigenen Selbstwert zu stärken. Und wenn wir das, das sind am Anfang so kleine Tropfen und vielleicht denkt man auch am Anfang, je nachdem, naja, ich weiß nicht, es bringt ja gar nichts und jetzt kam mein Kind schon, aber das bringt was. Wenn man immer weiter versucht, das Kind zu stärken und dann, es gibt ganz viele Möglichkeiten, man kann auch versuchen, mit dem Kind ähm, sowas anzusetzen, wie zum Beispiel ein Mutknopf oder ein Schutzschild. Also zu sagen, guck mal, wir haben alle ein Schutzschild. Wo am Körper ist dieser Knopf? Ist dieser Knopf von deinem Herz oder am Kopf? Und Kinder wissen das. Und dann baut sich da ein Schutzschild auf. Und wie sieht es aus? Leuchtet es lila, orange? Und dann kann gar nichts zu dir durch. Also solche Sachen bei den Erwachsenen würde ich jetzt sagen, das ist Auraarbeit, also dieser Auraschutz. Und bei ja. den Kindern kann man es einfach so versuchen zu sagen, hey, wenn du das Schutzschild anhast und der macht dir eine Strafe, dann kann aber das nicht, das kann nicht zu deinem Herz, das kann nicht durchgehen, dass du dich deswegen schlecht fühlen musst, in Anführungsstrichen. Ja,
1: ja. richtig, richtig schön. Ja, mhm. und ich glaube dann, so. du hast es vorhin schon gesagt, äh, als wir uns schon unterhalten haben, dann dann steht dein Sohn vor der Tür und sagt, ja, mit mir ist ja alles in Ordnung, jetzt muss ja. ich halt mal kurz raus und dann gehe ich auch wieder ja. rein und ja. aber hat mit mir nichts zu tun. Also ja. wie wertvoll ist denn das, wenn so jedes Kind sich abschirmen könnte? Ja. Also, gerade bei meinem Großen, so wie du das sagst, der, der,
0: da war am Anfang die ganze Klasse eben extrem unruhig. Ganz viele, viele äh, Jungs auch, die wirklich, die sich ja oftmals noch schwerer tun mit diesen Bewegungseinschränkungen. Ähm, und da, ga, da gab es am Anfang sehr, sehr viele Strafen. Und wirklich so dieses, ihn auch immer, die Kinder immer wieder zu fragen, das wäre auch so ein Tipp zu sagen: Wie geht's dir denn damit? Wie geht's dir damit, wenn du vor der Tür stehst? Und das Kind, darf auch traurig sein. Also zu sagen, ja, das macht dich traurig oder du, du warst frustriert oder bei uns gab es dann auch sowas wie Sportverbot. Wie ist es denn, wenn du da draußen sitzt? Ja, ich hätte auch so gerne mitgemacht. Dann einfach Empathie zu geben und sagen, ja, das fühlt sich ganz schön schön blöd an und dann würde, wie du gesagt hast, umzuleiten zu dieses, es hat nichts mit dir zu tun. Es ist nicht okay, aus meinen Werten, und das ist auch noch was, als Eltern deine Werte zu vertreten, in den Werten, die wir als Familie leben, es ist mhm. nicht okay, dass der Lehrer dir Strafen gibt. Das passt nicht für mich, es ist nicht okay. Und tatsächlich habe ich meine Jungs beide auch schon mal gefragt, also auch so diesen Schutz zu geben okay wenn es für euch wirklich nicht mehr passt ich stehe vor euch also nicht so dieses ich bin als Mutter hilflos oder als Papa hilflos ausgeliefert sondern wenn es für euch wirklich nicht mehr passt gehen wir hin und mein Mann ähm, war dann auch schon zweimal bei den Lehrern also zu sagen und aber letztes Mal habe ich auch ich weiß nicht mehr wen von meinen Söhnen gefragt sozusagen soll ich noch mal hin zur Lehrerin und er hat wirklich gesagt Nö, weil das stört mich gar nicht. Es, es, also so, wie du gesagt hast, ich sind ja. da so völlig klar, das hat nichts mit mir zu tun. Also so dieses, ich bin trotzdem toll und ich kann den Lehrer sehen, also ich schaffe diesen Sichtwechsel, der einfach
1: hilflos ist und jetzt gerade zu mir sagt, ich soll vor die Tür gehen. Ja. ja, und ich glaube, was da auch noch ganz wichtig ist, also das versuche ich, also das mache ich ja immer ähm, im mathe wenn ich auf den Kopf gehe, wenn ich sage, wie hat dein mhm. Kopf denn gerade gedacht? Mhm. Das ist ja so eine von meinen, das ja. ist wirklich wie so eine Geheimwaffe. Ja, also ähm, Anteile Arbeit, ja. Genau. Ja, Anteile ja. Arbeit, weil in dem Moment, wenn ich sage, oh, du hast es gerade falsch gemacht, ja. dann ist es, die Kinder nehmen das ja persönlich in dem Moment. Ja. Und wenn ich sage, was hat dein Kopf denn da gerade für einen Quatsch gemacht, mhm. ja. dann sind, dann nehmen sie es nicht persönlich, weil dann ist ja. es ja sozusagen dieser dieser abgespaltene Kopf ja, so genau. ein bisschen böse. Ja. Und dann können sie aber viel leichter auch kommunizieren, was gerade schiefgegangen ist, weil es nicht so weil das für sie kein persönlicher Angriff ist. Ja. Und ich glaube, da darf man jetzt bei diesen Strafen, also allein, dass wir im Jahre 2023 mm. über Strafen in der Grundschule sprechen, ist halt ja. auch, da, da, da fehlen mir die Worte für, ja. aber dass man da auch mit den Kindern ganz klar kommuniziert, okay, also ich meine, die sind ja nicht immer unbegründet, also dass man jetzt bestraft oder nicht, mhm. kann man darüber streiten, aber wenn das Kind jetzt wirklich nach mehrfacher Aufforderung immer noch Quatsch gemacht hat und den Unterricht ja. gestört hat, dann ist es ja durchaus gerechtfertigt, dass es eine Konsequenz gibt, wenn sie angekündigt ist. Also. Also ich meine, Kinder brauchen einen Rahmen und Kinder und ne, dass Konsequenzen, die angekündigt werden, auch umgesetzt werden, ist ja auch nicht verkehrt. Dann wissen sie, woran sie sind. Dass man ihnen aber auch ganz klar mitgibt, es ist dein Verhalten, was gerade diese Konsequenz bekommt und es bist nicht du. Dein Verhalten war im Zweifel gerade nicht richtig, weil ich meine, kein Kind ist perfekt und jeder macht mal was falsch, aber es ist dein Verhalten, es bist nicht du. Du bist trotzdem noch 100% gut, so wie du bist, aber irgendwas ist in deinem Kopf gerade schiefgegangen und dein Verhalten war halt auch nach mehrfacher Auf äh, Aufforderung oder wahrscheinlich auch nach deiner eigenen Ansicht. Wenn ich dich jetzt frage und sage, war das gerade hilfreich für den Unterricht, ähm, <lacht> würden die Kinder ja selber sagen, ja, nee, ich habe gerade Quatsch gemacht. Und ich meine, sie sind Kinder und es ist völlig in Ordnung, dass sie mal Quatsch machen. Aber ja. in einem gewissen Rahmen muss, ist ihnen ja auch klar, okay, das funktioniert jetzt nicht und dann gibt es eine Konsequenz. Aber dass man das eben auch ganz klar abtrennt für sie, dass sie wissen, das, diese Strafe ist gerade auf mein Verhalten basiert oder basierend ja. und nicht auf, auf mich als Persönlichkeit.
0: Ja, und also total wichtig, was du sagst, und eben auch so diesen den Kindern zu erklären, zu sagen, diese... diese ähm, diese Konsequenz, die kommt auch deswegen, weil die Lehrer einfach keine Kapazitäten haben. So, ja. Also, wenn, wenn, wenn du mich jetzt in der Begleitung fragen würdest, da würde ich ja sogar sagen, ich würde auch auf Konsequenzen, in dem Sinn, also natürliche Konsequenzen, ja, verzichten. So, im Idealfall wäre es jetzt natürlich, das Kind macht Quatsch und ich kann darauf eingehen, auf dieses Verhalten, so wie du sagst, es ist ja nicht falsch, so, warum macht das Kind denn Quatsch? Ja, weil es vielleicht nicht mehr sitzen kann, also ist eine Strafe relativ sinnvoll, aber die Lehrerin, die hat einfach keine Chance, wenn dann fünf Kinder Quatsch machen, wirklich zu sagen, na Mensch, warum machst du Quatsch? Was bräuchtest nee. du jetzt gerade? Sie hat einfach keine Chance. Und dann, genau, also das Quatsch machen ist das perfekte Beispiel, weil das war bei meinem Großen tatsächlich so. Ja. Und dann habe ich eben auch das so erklärt, zu sagen, ja, wie du sagst, dein Verhalten hat dazu geführt, nicht du und dein Verhalten ist auch nicht falsch, nur in diesem Kontext, genauso genau. in diesem Rahmen, was um alles in der Welt soll die Lehrerin denn tun und ähm, eben auch so dann dann wieder diese Empathie zu schulen, zu sagen, guck mal, die, die hatte ich jetzt fünfmal gefragt und sechsmal, und beim dritten Mal hat sie dann natürlich schon geschrien, ja, bin ich auch nicht Fan, dass sie die Kinder anschreit. Sie war hilflos und dann ja. habe ich gesagt, guck mal, Schatz, was glaubst du? Für dich war es Quatsch und alle haben gelacht und so, was glaubst du, wie sie sich fühlt? Dann war kurz ruhig. Sie war verzweifelt, sie war hilflos. Es ist noch eine ganz junge Lehrerin. Also dann auch wirklich zu sagen, nicht dem Kind die Schuld zu geben, aber diesen, mhm. diesen Spiegel, diese Empathie zu Schulen zu sagen, in dem Kontext, was glaubst du, wie sie sich fühlt, ja, nicht so. Hm, können wir Quatsch machen, vielleicht in der Pause. Also so, äh, oder dann wirklich dieses, okay, wenn sie es einmal sagt. Was brauchst du dann wirklich, ähm, dass, und deshalb habe ich tatsächlich auch mal mit der Lehrerin gesprochen, zu sagen, okay, brauchst du, dass sie hingeht und dich an der Schulter nochmal anfasst, also so diesen Körperkontakt, ja. ähm, oder dass sie nochmal einen ganz intensiven Blick dir gibt und so. Wir hatten es dann mit dem Blick und es wurde dann auch, also dass er wirklich versteht, okay, jetzt wird sie wirklich auch hilflos ja. ähm, und jetzt geht es ihr damit nicht mehr gut. Ähm, ja. Das finde ich eben auch so, ja so wichtig. Und, und dann ist es für die Kinder in beides, was du gesagt hast. So dieses, bin ich, ich es ist mein Verhalten. Hier in dem Kontext wird es eine Konsequenz-Strafe geben. Ja. Es hat nichts mit mir zu tun und kann ich es, genau was du gesagt hast, kann ich es abwenden, indem ich schon anfange mit 6, 7, 8, wo die Empathie sich ja auch immer mehr ausbildet, das abzuwenden. Weil mhm. ich eben Empathie habe für die Lehrerin und denke, ja, okay. Vielleicht kann es aber auch nicht abwenden, weil das Kind gerade so dringend Bewegung
1: braucht, dann ja, ist gut. es so. Und dafür ja. ist es aber auch ein Kind und erst acht genau. Jahre alt. Also dann ja. Ähm, ja, und das ist eben ja. das, was bei uns im Schulsystem halt ganz klar mangelt. Also ich habe es jetzt hier gerade, es passt jetzt gerade ganz gut. Ich habe eine, eine deutsche Freundin, aber die lebt auch hier in, in, in England und hat ihre Tochter auch hier in der Schule. Die hat das letztens ganz schön erzählt. Die sagte, da ist in jeder Klasse eine, eine Begleitung noch mit drin, also eine mhm. zweite erwachsene Person, die dann zu einem Kind was gerade einfach was anderes braucht, hingehen kann, um ein Gespräch zu führen, um das Kind ja. vielleicht auch mal mit vor die Tür zu nehmen, nicht vor die ja, Tür herfekt. zu schicken, sondern ja. sie können zusammen rausgehen, ins Gespräch gehen und sie sagte, und wenn das dann immer noch, also wenn das Kind dann immer noch aufgewühlt ist oder mhm. immer noch nicht weiß, wohin mit sich gerade, dann kommen die sofort, dann kommt sofort der Schulpsychologe, der nur dafür mhm. da ist, um solche Situationen aufzufangen. Mhm um das Kind zu begleiten und nicht, ums mhm. Kind dann alleine in den Flur zu stellen und mit sich selbst ja. zu überlassen. Sondern das fand ich super, super schön. Also ähm, ich werde zunehmend ein bisschen mehr Fan vom englischen Schulsystem. Ja, voll schön. Also das klingt ja traumhaft, ja. wirklich. Ja. Also ja. ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob es überall so ist, aber da unten ja. war das jetzt so. Und das fand ich, das klang schon einfach menschlicher und so weiter. Was mir jetzt gerade noch als Frage kam, da habe ich mir, glaube ich, noch nie Gedanken drüber gemacht, besteht, also das war jetzt gerade so mein Gedanke, besteht dann die Gefahr, dass Kinder lernen, das Verhalten von allen um sie rum zu entschuldigen und irgendwann sozusagen... Also, weil trotzdem muss ja klar sein, was ist richtig, was ist falsch. Also, da, da mhm. kam mir jetzt gerade der Gange, was ist, wenn das Ganze übers Ziel hinausschießt und die Kinder ihre eigenen Bedürfnisse irgendwann zurückstellen, weil sie alle anderen Verhaltensweisen, mhm. die ja nicht richtig sind, sage ich mal, sondern halt auch nur aus der Not heraus geboren werden, ja. weil sie das dann immer alles entschuldigen. Also, kann mhm. man da auch noch irgendwas machen, dass man den Kindern ja. sagt, okay, ist bis zu einem gewissen Grad in Ordnung, trotzdem darfst du selber nicht dich auflösen? Ja.
0: Ja, ja, genau. Also da sind wir eben wieder ganz, ganz stark auch bei diesen Werten, die wir zu Hause leben mhm. und auch an alle nochmal die sagen, die vielleicht auch irgendwie Sorge haben, dass das Schulsystem irgendwie mit dem Kind was macht. Es macht was und doch ist dieser Anker zu Hause das Entscheidende. Ich meine, es geht ja im Kindergarten auch schon oft los, dass ganz andere Werte gelebt werden oder in der Kita oder so. Ähm, und das ist einfach immer wieder dem Kind zu sagen, alle Bedürfnisse sind wichtig. Also auch deine Bedürfnisse, die sind vom Mama, Papa, und alle sind vom Grundsatz her auch gleich wichtig und gleich viel wert. Kinder brauchen natürlich mehr Unterstützung und können die Bedürfnisse noch nicht so zurückstellen, wie wir Erwachsene. Ähm, und einfach dieses, das ist ein bisschen wie mit der Anteilearbeit, was du gesagt hast, diese Gleichzeitigkeit. Mhm. Ich darf gleichzeitig für mein Bedürfnis einstehen und meine Grenze warm und ich kann gleichzeitig sehen, dass mein Gegenüber, auch wenn ich das nicht gut finde, aus einem bestimmten Grund XYZ macht. Das ist ja auch was ähm, in der gewaltfreien Kommunikation, was auch der Marshall Rosenberg ja gesagt hat, so im, 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 im Grunde die, die allerschlimmsten Mörder oder so, er ist ja auch in Gefängnisse gegangen haben, irgendwoher kommt es, also es wird niemand böse geboren, so dieses und, und er hat es ja geschafft mit, mit ganz ganz äh, krassen Menschen ähm, Empathie zu empfinden und trotzdem dieses Verhalten nicht okay zu finden, also so diese Gleichzeitigkeit sozusagen und das, deswegen sage ich das auch immer so zu den Kindern, dass du die Strafe kriegst, ist nach meinen Werten und die wir in der Familie leben, nicht okay und das ist auch wichtig, das zu sagen, also wirklich zu sagen nicht okay für mich und gleichzeitig warum macht die Lehrerin das vielleicht? Und ja, dann fließt man okay. sich ab. Dann sagt man wirklich auch so dieses, das ist nicht okay und doch. Und das kann man natürlich auf ganz viel Münzen, also auf Familienmitglieder und, und, und keine Ahnung. Und, und zu sagen, hey, das ist nicht okay für mich und das entschuldige ich auch nicht. Und gleichzeitig gibt es einen Grund. Komm, lass uns mal so Forscher sein, das lieben Kinder auch. Lass ja. uns mal nach, nach den Gründen forschen. So ja. diese Bedürfnisforschung zu sagen, warum vielleicht, wir wissen es nicht genau, reagiert der Mensch jetzt so und so und so. Mhm. Ja, ja also das ist das Wichtige, das Verhalten nicht okay. okay und auch nicht zu bagatellisieren. Also auch nicht zu sagen, ja, komm, egal, Schatz, jetzt stand ich vor der Tür, ist doch nicht so schlimm, ich habe dir doch gesagt, dass doch, wenn das Kind anders wie mein Sohn reagiert und nicht sagt, ach, juckt mich nicht, sondern zu Mama heimkommt oder Papa und sagt, ich stand vor der Tür und mir ging es furchtbar. Ich war traurig, ich war hilflos, war verzweifelt. Ja, ja, also auch da nicht zu sagen, ach, Schatz, ist doch nicht so schlimm, ich fange das mhm. auf, sondern die Gefühle dürfen da sein. Und wenn du das schlimm fandest, dann ist es schlimm gewesen. Also ja.
1: beides so, ja. Ja, nee, ganz wertvoll. Ähm, ja. Das ist, das, also ich meine, ich sehe auch jetzt immer noch so ganz viele Parallelen eben auch zu, zu Mathe, weil ich arbeite ja eben auch bei Mathe sehr, sehr viel mit dem Kopf. Das hast du ja jetzt auch schon ja. bekommen. Also mir geht es jetzt, also ich hatte jetzt gerade so das im Kopf, was ich ja auch mache mit, mit Fehlersuche. Also wenn mhm. ein Kind irgendwas rechnet und das Ergebnis stimmt nicht, kommt ja in der Schule halt sofort so nee, falsch. Und das hm, ist ja auch ja. so ein Schlag vor den Latz für so ein Kind. Ähm, vor allen Dingen, wenn es sich Gedanken gemacht hat und das ist ja jetzt so nach vielen Jahren auch im Online-Coaching und nach 13 Jahren ähm, Arbeiten mit dem Wissen, was ich ja eben habe aus dem Studium, dass bei einem falschen Ergebnis, außer sie haben wirklich keinen Bock mehr und raten wild drauf los, das ist der einzige Punkt, wo einfach random Ergebnisse kommen, wo dann keine Logik mehr hintersteckt. Ja. Ähm, aber habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge, glaube ich, zugemacht, wie man, ja, wie man mit dem Raten dann umgeht. Weil auch da steckt natürlich ein anderes Bedürfnis hinter. Und auch da steckt nicht hinter, ich möchte Mama ärgern, ähm, sondern oder einfach, auf weil ich jetzt von Grund auf böse bin, so wie du es gerade mhm. gesagt hast, sondern auch da steckt was hinter. Also wenn dich das, wenn dich das gerade betrifft und dein Kind redt ganz oft, dann scroll mal ein bisschen runter. Die Podcast-Folge, die ist auch da. Ähm, aber wenn es wirklich ein, ein Ergebnis ist, was, wo, wo du siehst, dass dein Kind gerechnet hat dann ist da nicht alles falsch, im Gegenteil. Meistens stimmen 80 bis 90 Prozent, manchmal sogar 95 Prozent und nur an einer Stelle ist was schiefgegangen und das ist auch was, was ich den Kindern ganz oft sage, weil die meinen, warum sieht das der Lehrer nicht und warum kann das der Lehrer nicht und das ist doch doof. Und dann sage ich, ja, mhm. es ist doof, gerade wenn sie dann verstehen, was da überhaupt passiert und wenn ich das mit ihnen durchgehe und sage, guck mal, das war richtig, das war richtig, das war richtig, das war richtig und guck mal da, oh, ja, da bin ich verrutscht, okay, wie wäre es richtig, okay, und wie wäre der letzte Schritt? Ja, der war eben auch schon richtig, nur ein Folgefehler. Und dann hole ich sie da ganz anders ab. Und wenn ich da sagen würde, ja, ist in der Schule halt anders, ist ja nicht so schlimm, dann würde ich ja das gerade wieder so negieren, dass das eben, dass das gar nicht gesehen wird, diese Leistung, die da ja erbracht wird. Und trotzdem erkläre ich den Kindern ja auch ganz oft, ja, es liegt nicht daran, dass der Lehrer dich ärgern möchte, sondern wenn der Lehrer Mathe fachfremd unterrichtet, dann hat er sich mit diesem Thema noch nie so im mhm. Detail beschäftigt. Dann kann er das nicht wissen. Und das Ding ist ja, selbst wenn du dieses Fachwissen hast in der Schule, und das ist ja das, was ich erlebt habe, dann hast du die Zeit nicht, bei 25 Kindern in den Prozess reinzugucken. Ja. Ja. Weil die, Wann denn? Das geht ja. überhaupt nicht. Und auch da aber eben, so wie du es auch gerade gesagt hast, ganz ehrlich sagen, ja, es ist doof, so wie es ist. Und du hast verdient, dass jemand in den Prozess guckt. Aber in der Schule wie würdest du es umsetzen bei 25 Kindern und das leuchtet jedem Kind ein, dass das nicht möglich ist und auch da ist ja immer mein Appell, deswegen arbeite ich ja eben mit euch Eltern zusammen, dass ich euch das beibringe, dass ich dir das zu Hause beibringe, wie du diese auf diese Fehlersuche gehst und ich bringe dir das Hintergrundwissen bei, damit du auf diese Fehlersuche gehen kannst, mit dem Ziel ja genau wie bei dir, dass dein Kind irgendwann in der Schule sitzt, das Ergebnis stimmt nicht, der Lehrer sagt nur falsch, weil er gar keine anderen Möglichkeiten hat in dem Moment und dein Kind aber da sitzt und sagt, aber ah, Moment mal, also ich weiß ja von zu Hause, dass da nicht alles falsch ist. Ich gehe jetzt selbst in den Prozess. Wir haben das jetzt zu Hause so oft gemacht und meine Mama und mein Papa haben mich da so gefestigt drinne und haben mir beigebracht, wie das funktioniert, diese Detektivsuche oder diese Fehlersuche als Detektiv, dass ich diesen Fehler selber finde und selbst wenn ich ihn nicht finde, dass ich zumindest in mir ruhe und weiß, es war nicht alles falsch. Mhm. Es waren vielleicht 5% falsch und zur Not frage ich zu Hause Mama und die kann das dann. Ja. Also auch da wieder eine ganz spannende Parallele, weil es ja genau das. Ja. Ihr zu Hause ja. könnt ein mathe dreamteam sein oder ein Empathie-Dream-Team
0: ja. und dann hat
1: die Schule nicht mehr diese Power, dein Kind ja. so anzugreifen.
0: Ja, mir geht da gerade so das Herz auf Jana, weil ich wirklich gerade gedacht habe, hey, wenn meine Eltern so reagiert hätten mit meinem, mit meinem Mathe-Trauma, ich kann es echt nicht anders sagen, so dieses... Dann wäre es genauso wie du sagst, schon Schule wäre es so gewesen, aber von zu Hause hätte ich gewusst, es wäre nicht so tief in mir bis heute. Jetzt bin ich 40 Jahre alt, ich bin zu dumm für Mathe. Oh. So, dann hätte ich gewusst, ja, okay, ich habe auch eine Logik und ich habe auch irgendwie einen Rechenweg und da war halt nur da oder da oder da ein kleiner Fehler oder ein Verrutschen oder irgendwas. Das wäre so wertvoll gewesen, ne? ja.
1: ja. Ja, ich wünsche das auch. Also du bist also so, oh, das ist. Ich bin so froh, dass du dabei bist, weil wir können das ja auch jetzt noch bei dir heilen, so, ja. wenn du die Videos guckst, also habe ich ja. ja schon ganz oft gehabt, also die, 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 die intensivste Nachricht dazu war, das ist schon anderthalb Jahre her, wo eine Mama mir schrieb und sagte, das ist gerade Balsam für die Seele meines inneren Schulkindes, ja. dass ich hier die Videos gucke und zum ersten Mal in meinem Leben verstehe, dass wie diese Mathegrundlagen eigentlich wirklich yeah. aufgebaut sind und dass es gar nicht so schwer ist und dass es nicht an mir lag, sondern ja. dass ich das natürlich verstehen kann und dass ich natürlich yeah. logisch denken kann und dass die Schule aber mir erfolgreich was ganz anderes eingetrichtert hat und ich das jetzt seit 30 Jahren glaube. Ja, also genau. wie krass ist das?
0: Ja, ja. Ja. Spannend, ja.
1: Das ist, und dann haben wir noch hochsensible Kinder und dann potenziert sich das Ganze noch, egal bei welchem Thema, das ist ja... Ja, genau. Ja, ja. also
0: ich arbeite ja selber viel mit hochsensiblen Kindern, ich bin selber hochsensibel, beide meine Jungs auch, und ähm, da, da, ich habe auch ganz, ganz viele Eltern mit hochsensiblen Kindern in, in den Begleitungen, oder ja, ich begleite manchmal auch Kinder, aber tatsächlich nur, wenn ich mit den Eltern arbeite, und dann auch da nochmal zu sehen, okay, was brauchen die eigentlich im Su Schulsystem? Die brauchen nochmal was ganz anderes. Und und während wir hier so reden, ich meine, klar war es uns eh beiden, aber auch nochmal so dieses, wirklich, es es liegt an diesem System. Es sind nicht die Lehrer, also wirklich die, dieses, wie die Schule aufgebaut ist, speziell in Deutschland natürlich, es liegt einfach daran, zu große Klassen und nur ein Lehrer und und dieses Durchpauken und auf nichts anderes keine Bedürfnisse achten können, so dieses, dann, dann lösen wir das eben auch so von diesem, diesem Mensch, dass irgendein Mensch irgendwas Falsches oder Böses tut oder so, weder Lehrer noch Kind, ja, genau, und, also vielleicht auch noch so, so zu diesen hochsensiblen Kindern, weil das sind einfach einige, das liegt ja bei 30 Prozent, also es sind in jeder Klasse irgendwelche hochsensiblen Kinder, da einfach auch als, 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 als Tipp, ohne jetzt da nochmal ganz tief in dieses Thema einsteigen zu können, aber da da ist immer total hilfreich zu schauen, okay, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass bei den hochsensiblen Kindern die Reize eben schnell, also dass sie eben schnell ähm, reizüberflutet sind, dann einfach mal zu schauen, okay, wie kann ich denn das Kind schützen vor Reizen, also wie kann ich schützen vor Geräuschen, indem ich indem ich frage, ob es Kopfhörer aufziehen kann. Ja, Es darf es im Unterricht, Kapuzen, Mützen sind auch immer ideal zum Beispiel. Ähm, kann ich ihm einen Duft, Duft irgendwie mitgeben, ein T-Shirt, das riecht oder ein ätherisches Öl? Ähm, kann ich, kann ich meinem Kind sagen, okay, tu mal die die Hände vor die Augen, dass die Augen. Guck mal eine Weile zum Fenster raus, also dass dass ich so ein bisschen diesen Raum verlasse. Ähm, also alles alles was da irgendwie auch auf die Schnelle mit den Reizen zu tun hat und tatsächlich auch das was ich gesagt habe, diese Auraarbeit, also diese Schutzschildarbeit ist wirklich für hochsensible Kinder so unfassbar wichtig, weil natürlich auch dieses diese Stimmung, die im Klassenzimmer herrscht für hochsensible Kinder unfassbar schwierig auszuhalten ist. Und dann natürlich dieses Wissen, okay, jetzt weiß ich, jetzt kommt dieses Kind, auch wenn ich viel versuche, total überreizt nach Hause. Was braucht dann mein Kind? Erstmal Reize irgendwie abbauen. Ja, genau.
1: Ja, nee, super wertvoll. Also ich glaube, die Kopfhörer, sind also ich meine ich kann ja nur von mir sprechen ich bin auch hochsensibel ich habe das auch erst mit 26 ich mag das Wort nicht aber diagnostiziert bekommen ja. in anführungszeichen sieht man jetzt im Podcast natürlich nicht aber ja ich bin überhaupt kein Fan von diesen Diagnosen aber ich habe es halt ja, auch ja. erst sehr spät miterlebt oder mitbekommen und habe dann auch sehr intensiv angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Einfach, weil ich mich auf einmal viel besser verstanden habe. Mhm. Und denke mir auch, ja, also für mich sind es vor allen Dingen auch diese Emotionen, wenn die in einem Raum sind ja. mit mir. Deswegen sind die Coachings für mich online so cool. Weil da kann ich, da kommt das nicht so durch über, über einen Bildschirm. Aber in der Schule, da sind 25 Seelen in einem Klassenzimmer. Mhm. Und jeder hat gerade seine Probleme und Emotionen und Gefühle. Und wenn man das als hochsensibler Mensch oder Kind dann alles aufnimmt, dann ist das ja eine Reizüberflutung in sich schon, aber keine sichtbare. Also dann kann es auch ruhig sein im Klassenzimmer und es ist trotzdem eine Reizüberflutung, weil die ganzen Emotionen ja auf einen einprasseln und ähm, ja, und also ich meine, für mich hat 27 Jahre gedauert, bis ich gelernt habe, damit umzugehen und auch das darf man sich einfach immer wieder vor Augen führen. Die Kleinen sind dem hilflos ausgesetzt und ausgeliefert, wenn man sich da nicht mit auseinandersetzt dann und auch einfach immer wieder ins Gespräch geht und und guckt, was brauchst du gerade? Und ich glaube ja, so Kopfhörer oder so Kapuze, habe ich ja. noch nie drüber nachgedacht. Ja, ja, Blick, ja. Blickfeld abschirmen, auch ja. so. Ähm, weil was macht gerade der links unter mir? Also ich saß ja auch, ich habe ja viel hospitiert auch noch äh, vor dem Studium, während dem Studium. Ich war ja viel dann als zweite Kraft mit in den Klassen. Einfach ehrenamtlich. Also ich habe einen Vertretungslehrervertrag gehabt für fünf Jahre an der Schule. Aber wenn ich halt in Semesterferien da war, ich war die ganzen Tage da. Ich bin da nicht nur für eine Vertretungsstunde hingefahren, sondern ich war dann Sechs Wochen oder acht Wochen, je nachdem, wie lange die Schule dann auf hatte, überschneidend mit meinen Semesterferien, war ich wirklich von morgens um neun oder halb neun bis nachmittags teilweise um drei da und habe noch geholfen beim Korrigieren. Ich war mit in Konferenzen, ich habe es da alles freiwillig, ehrenamtlich mitgemacht, weil ich diese Erfahrungen sammeln wollte und weil das so wertvoll war, das alles mitzuerleben aus Perspektive von jemandem, der jetzt gerade noch nicht diesen vollen Stress hat, sondern ich, ich konnte einfach da sein. Und mal hinten im Klassenzimmer zu sitzen und zu gucken, was da alles unter den Tischen so abgeht, was der Lehrer vorne überhaupt nicht mitkriegt, <lacht> ähm, das ist spannend. Und trotzdem ja auch zu sehen, dass die Kinder nicht stören in dem Moment oder dass sie da selbst schon irgendwie so ihre Strategien haben, wie sie sich jetzt gerade irgendwie ablenken, wenn sie sonst den Kasper machen würden oder so. Mhm. Also das ist schon ganz spannend zu sehen. Aber es ist natürlich auch, eine, eine krasse Vorstellung, wenn da ein Kind drin sitzt, was alles wahrnimmt und dann weiß man eben auch, okay, wenn da jetzt ein Kind sitzt, was die ganze Reihe, was alles wahrnimmt und den Lehrer noch und draußen fliegt noch ein Flugzeug vorbei, ich komme mhm. aus der Rhein-Main-Region, da sind ständig ja. Flugzeuge vom Frankfurter Flughafen und dann turnt da noch ein Eichhörnchen und dann ist die Tür noch offen und auf dem Gang ist noch irgendeine Klasse und macht irgendwas, dann wie soll ich mich denn da noch konzentrieren? Ja. Und genau. dann heißt es am Ende, das Kind hat Konzentrationsschwierigkeiten und das liegt an allem, aber nicht an Konzentrationsschwierigkeiten beim Kind. Ja. Und auch da wieder das Kind sehen und so das, was drumrum ist. Also das war sehr eindrücklich. Ich könnte es jedem empfehlen, sich mal hinten reinzusetzen tatsächlich. <lacht> Ähm, ja. weil das sehr aufklärend ist auch und dann hast du natürlich die Möglichkeit auch, also das war ja mein großes Glück, ich konnte diese ganzen Sachen, die ich im Studium gelernt habe, eins zu eins anwenden, weil ich einfach in den Freiarbeitsphasen rumgegangen bin und einfach die hundertprozentige Kapazität hatte, da 25 Seelen zu helfen.
0: Ja, das ist echt schön. Ja. Da habe ich ja. so
1: viel mitnehmen können und da, ich glaube, da kommt das auch so ein, ein Stück weit her, dass ich diesen Blick aufs Kind so mitnehmen durfte, weil ich da einfach so ganz rein und pure würde man auf Englisch sagen, einfach für die Kinder da war, ohne Druck vom System, ohne Vorgaben, ohne alles. Und das habe ich ja fünfeinhalb Jahre lang gemacht. Und das war einfach sehr, 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 sehr wertvoll. Und dann natürlich aber auch den krassen Cut zu sehen von, okay, jetzt bin ich selber Lehrerin im System. Mhm. Und dafür war einfach von heute auf morgen gar keine Kapazität mehr da. Gar nicht. Null. Ja. Und das ist einfach so verloren gegangen von jetzt auf gleich. Und das, das ging nicht. Das ja. konnte ich nicht.
0: <lacht> ja. ja, und dann genau das, was du auch machst, dann bei den Eltern auch anzufangen, also ja. bei diesem Verstehen. Und viel, viel in meiner Arbeit geht ja tatsächlich wirklich darum zu sagen, ich erstmal mich selber zu verstehen, also als Mama, als, als Papa, also wirklich ganz, ganz tiefe Mechanismen zu verstehen und dann eben auch das Kind ähm, zu übertragen und alleine, wenn ich noch gar keinen anderen Tipp oder Rat oder irgendwas habe, alleine mit dem Kind darüber zu sprechen, dass es nicht irgendwie verrückt wird, das dachte ich ja immer, zu sagen, ja, du spürst wirklich so viel, weil, also es ist ja, es ist ja vererbt, also das heißt, ein Elternteil wird es eh haben, wahrscheinlich die meisten Eltern tun sich sehr schwer damit, weil wir halt so arg schon konditioniert sind mhm. und sagen, ich bin doch nicht irgendwie hochsensibel. Ähm, und allein aber dem Kind zu sagen, ja, es ist so und du fühlst das wirklich, es ist nicht so und es gibt ganz viele, die fühlen das nicht so intensiv. Aha, okay und es ist okay und es sind nicht deine Gefühle, du kannst es loslassen. Oh Gott, was für eine Erleichterung, Riesenerleichterung. Erleichterung. Da brauche ich noch keine Übung irgendwie dir beibringen, wie du wirklich nach der Schule mit dem Kind diese Gefühle wieder loswirst? Allein das ist schon okay. Wie schön wäre das gewesen. Mir hätte das mal als Kind jemand gesagt. Stand ja. Auch immer in meinem Zeugnis und im Gespräch: äh, Dorina kann sich nicht konzentrieren, lässt sich von allem ablenken. Habe ich dem ja. letzten wieder das Zeugnis von der ersten Klasse rausgeholt. Genau ja. ähm, also wie du sagst, weil es war so viel in meinem Gehirn, hat gar nichts anderes reingepasst wie das, was ich eh schon wahrnehme und fühle. Äh,
1: ja. Ja, nee, ganz verrückt. Aber ja, so schön. Und ich bin immer so froh, wenn ich auf Gleichgesinnte treffe. Und wie du sagst ja, auch bei meiner matte starken Community, da achte ich auch immer ja. ganz ganz doll drauf, dass wir da eben wirklich so ein, so ein geschützter Rahmen bleiben. Und, da, und das ist einfach so schön zu sehen, dass da jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube 180 Familien sind es jetzt Stand aktuell, einfach da sind, weil sie eben auch ihr Kind sehen wollen, weil sie für ihr Kind da sein wollen. Und das ist für mich immer wieder so ganz wertvoll in dieser Welt, wo ich ja auch auf, auf Social Media immer wieder angegriffen werde für diese hm. Sichtweisen, ähm, dass ich dann auch jetzt wie hier immer wieder sehe, nein, es gibt noch ganz viele andere tolle ja. Familien, ähm, die, die das eben genauso sehen und wo ich mir immer wieder denke, ja, die Kinder haben, haben noch Chancen und wir werden da alle mit an Brot holen und, ja. äh, und das ändern. Okay, ja cool. Abschließende Frage, bevor das hier noch äh, länger wird. Wir wollen deine ja. Zeit, die du das hier <lacht> gerade anhörst, nicht überstrapazieren. Aber also an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass du bis hierher gehört hast, dass du dabei warst und super, super wertvoll. Und wir wünschen dir ganz viel, ja Freude, das umzusetzen, weil es ist einfach der Gamechanger, wenn dein Kind auf einmal merkt, okay, ich, das ist da ändert sich alles. Dieser Perspektivwechsel bei dir ändert bei deinem Kind ja. alles und dann kann es auch ganz anders gestärkt in die Schule gehen. Und ja, jetzt wäre meine abschließende Frage, wo man mich findet, weiß man ja, aber wo findet man dich? Was kann ich unten drunter in den Shownotes verlinken, dass äh, ja jemand, der das jetzt hier gerade hört, dich findet? Ja, also ihr findet mich bei Instagram,
0: ähm, Dorina Schmoll oder Dorinas Empathietankstelle. Ihr findet mich auf Facebook, genauso das Gleiche. Ich habe auch einen Telegram-Kanal, auch Dorinas Empathietankstelle. Und genau, also ich mache viel auch einfach kostenlose Webinare, um einfach auch mal zu schauen, was mache ich einfach ähm, über Selbstliebe, innere Kindarbeit, Chakraarbeit, Hochsensibilität und so weiter. Und ähm, genau, wer wirklich irgendwie sagt, hey, er würde gern mit mir arbeiten, ich mache, ich also in der Hauptsache mache ich tatsächlich Einzelbegleitung langfristig. Und jetzt, weil auf vielfachen Wunsch tatsächlich von meinen Kunden, ne, starte ich im Januar und es ist eigentlich auch so passend, starte ich einen Eltern-Selbstliebe-Club, der erstmal jetzt als Beta-Version für drei Monate geht. Weil ich, während du gerade das letzte jetzt auch gesagt hast, so mit dieser, mit dieser Sichtweise, so, ich sag halt immer, Selbstliebe ist das Fundament. Und wenn ich mich selber als Elternteil liebe, wenn ich mich wirklich, wirklich ganz komplett lieben würde, also wirklich ganz, rein wäre, geheilt wäre oder wie auch immer, dann löst sich automatisch auch der Trigger auf, dann löst sich automatisch auch auf, dass ich, dass ich, dass ich irgendwie nicht liebevoll zu meinem Kind sein kann und so weiter. Also so diesen, diesen, diesen Weg auch zu, zu gehen, ähm, wirklich bei sich selber anzukommen eigentlich und das aufzulösen, das ist jetzt gerade so ab 11. .1. dann so mein nächstes Ziel und eben auch wie genau wie du sagst, in diese Community. Immer wieder in den Begleitungen erlebe ich eben auch, dass das eigentlich so ein Change war. Eine, eine Kundin, die ich echt schon lange auch begleiten darf, die hat gefragt, sag mal, haben das eigentlich noch mehrere so krass wie ich mit dem Thema Selbstliebe? Und dann habe ich überlegt, sag so, alle, auf irgendeiner verschiedenen Ebene, alle. Und dann dachte ich, okay, wenn die das auch mal selber untereinander sich connecten könnten, um zu merken, ja, okay, ja. Wenn eigentlich alle... Ähm, und das ist so dieses, dieses, was, was sich dann eben auch auf die Kinder überträgt, ja. ja. Egal in welchen
1: Bereich, ja. Richtig, richtig schön. Ja, verlinke ja. ich alles hier unten drunter. Also, wenn dich das interessiert, dann geh jetzt gerne mal direkt in die Shownotes und äh, klick da auf die verschiedenen Links, die ich dir bereitstelle. Und ja, mir bleibt mich bei dir zu bedanken, weil das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Da war super viel ja, Mehrwert drinne und super viele coole Gedanken, die ja äh, in der Umsetzung den Kindern und den Eltern, es geht ja immer um beide auch, ähm, ja. wirklich ja sehr viel Frieden bringen können und sehr viel mehr... Gelassenheit auch in diesem Schulsystem, wo wir ja alle wissen, dass da alles so zugeht, nur nicht mit Gelassenheit. Aber wenn ihr das zu Hause ganz anders aufzieht, dann kann dein Kind auch ganz anders gestärkt durch dieses Schulsystem durchmarschieren und hat dann irgendwann nicht die Traumata, die wir jetzt gerade als Erwachsene aufarbeiten auf verschiedenen Baustellen. Ähm, genau, weil das genau ist ja das, was wir nicht wollen für die Kinder und du so ganz anders als ich mit einem ganz anderen Hauptthema und irgendwo doch ja. so ähnlich im Kern. Das ja. finde ich super schön, super spannend. Und ja, vielen Dank. Ja, ich danke dir, Jana. Mir hat es auch mega
0: viel Spaß gemacht ähm, und für die Einladung und ja, freue mich vielleicht
1: auch mal wieder was zusammen zu machen. Ja, <lacht> sehr, sehr gerne. Und äh, ja, ansonsten wünsche ich dir, wo du das auch gerade hörst, noch einen wunderschönen Tag. freue mich mit dir auf die nächste Folge und ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.